0: подстер в режиме плей банк.ру информационный дайджест К чему приводят банковские ошибки? Банковский сбои – не такое уж редкое явление, и регулярно по всему миру тот или иной клиент однажды просыпается миллионером или даже миллиардером. Вот только насладиться свалившимся богатством многие не успевают. Банкиры быстро исправляют допущенные ошибки. Мудрый школьный учитель из Индии, который в начале года обнаружил на своем счету 490 миллиардов рупий или 9 миллиардов 800 миллионов долларов, хотя и сильно удивился – тем не менее, даже мысли не допустил о том, чтобы каким-то образом воспользоваться данными средствами. Он просто сообщил в Центробанк о возможном сбое, и сумму быстро заблокировали. Отметим, что сам Индус зарабатывает в месяц около 35 тысяч рупий, что равняется 700 долларам. А вот немец Михаэль Ха не сумел совладать с жадностью. В апреле 2011 года он продал акции на сумму в 20 тысяч евро. Но в результате ошибки банк, через который проводилась операция, добавил к данной цифре еще 4 0 и положил на счет клиенту сразу 200 миллионов евро. Недолго думая, немец перевел 10 миллионов евро на свой счет в другой кредитной организации. В банке опомнились быстро и вернули все деньги, включая переведенные 10 миллионов. Правда, в последнем случае пришлось повозиться, из за выходных 10 миллионов вернулись домой лишь спустя три дня. В банке решили, что действия немца привели к убытку и предъявили ему счет на 12 тысяч евро. Пока немцу везет. Суд недавно встал на его сторону, но банк намерен судить дальше И все-таки добиться компенсации. Новозеландская супружеская пара, обнаружив на счете банковский подарок, не стала ждать финальной развязки, а просто, сняв деньги, пустилась в бега. Известно, что незадолго до этого супруги обратились в банк с просьбой увеличить размер овердрафта до 10 тысяч новозеландских долларов. Однако в результате ошибки на их счет было перечислено в переводе на американские доллары около 6 миллионов Честный сотрудник британского супермаркета, которому из-за ошибки банка перечислили зарплату в 1 миллион 400 тысяч фунтов стерлингов, была вознаграждена ящиком пива. Сотрудник рассказал о внезапном доходе в банк, и в течение 12 часов недоразумение было исправлено. В порыве благодарности работодатель и решил примировать честного британца алкогольным напитком. Но не всегда банковские ошибки играют на пользу клиентам. В той же Великобритании сбой привел к тому, что несколько тысяч клиентов обнаружили, что их ежемесячные благотворительные отчисления в пользу Greenpeace вдруг увеличились в сотни раз. Если раньше доноры были подписаны на автоматические переводы со счета в размере 2-3 фунтов, то теперь их пожертвования составляли уже 300 фунтов. Впрочем, представители «зеленых» отреагировали быстро и вернули деньги в кратчайшие сроки. Где бизнесу жить хорошо? Крайне непривлекательные условия ведения малого бизнеса в стране привели к тому, что часть россиян, располагающих небольшими сбережениями, подумывают об открытии своего первого дела за пределами России. Благо, что стран с отличным бизнес-климатом довольно много. Россия уже много лет подряд устойчиво держится на предпоследних позициях в рейтингах по простоте регистрации и ведения бизнеса. Самое обидное, что даже постсоветские страны, которые 20 лет назад получили такие же стартовые условия, что и мы, умудрились не только обойти старшего брата, но и оставить далеко позади. Самых впечатляющих успехов в этом направлении добилась Грузия – которая сейчас занимает в мировом рейтинге Всемирного банка 16 строчку. В 2004 году страна находилась на 150-й позиции, однако благодаря курсу реформ смогла улучшить свое положение. Сегодня в стране максимально сокращен бюрократический аппарат, а свое дело можно начать за три дня, подав лишь заявление и уплатив пошлину. Традиционно наименьшими бюрократическими барьерами в сфере открытия и ведения малого бизнеса отличаются страны Юго-Восточной Азии, а именно Китай, Гонконг и Сингапур. В Китае и Гонконге легко открыть и вести именно малый бизнес, поскольку бюрократия минимальна. Но регистрация права собственности, напротив, осложнена, что препятствует развитию крупного капиталоемкого бизнеса. «Сингапур предоставляет хорошие возможности и для среднего бизнеса, поскольку на обладание собственностью там ограничений нет, регистрация нетрудная, налоговый климат привлекательный», сообщила Bank.Ru генеральный директор консалтинговой группы «Триумф» Ирина Круцких. Также эксперт положительно отзывается и о Новой Зеландии. По ее словам, недостаточная по сравнению с природными ресурсами численность населения была предпосылкой облегчению условий для бизнеса, особенно в сфере лесного и сельского хозяйства. Правда, налоговый климат в стране несколько жестковат. Но, судя по результатам опроса, проведенного банк.ру, большинство респондентов хотели бы открыть свое дело в развитых странах, таких как США – 40%, Великобритания – 12%, Испания – 9%. Ничего удивительного, ведь в США, например, малым бизнесом занимается каждая третья семья, что говорит о благоприятных условиях для развития бизнеса. В Германии около 70% рабочего населения также занимается малым бизнесом. Что же касается Испании, то в интервью «Банк.ру» гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова рассказала одну интересную деталь. В соответствии с заключенным договором, трудовой стаж, полученный человеком в России и Испании, суммируется, и человек имеет право одновременно обращаться как за российской, так и за испанской пенсиями. Минимальная пенсия в Испании – около 300 евро в месяц. Таким образом, открывая свое дело в Испании накануне выхода на пенсию, можно обеспечить себе существенно более высокую минимальную пенсию, чем в России или в любой другой стране, даже если официальный стаж будет всего лишь год. Среди стран Европы хорошо выглядят Норвегия и Дания. Для малого бизнеса наиболее привлекательными сферами являются рыболовецкая отрасль, лесное и сельское хозяйство. Кто хочет избежать серьезной конкуренции, которая присуща бизнесу в развитых странах, а заодно получить больше прибыли, лучше присмотреться к группе стран БРИК, куда помимо России входят Бразилия, Индия и Китай. По расчетам экспертов, совокупный ВВП этой великолепной четверки уже к 2015 году обгонит ВВП США крупнейшей экономики мира. В Индии, по словам эксперта Департамента оценки 2К «Аудит» деловые консультации «Моррисон International Петра Клюева, проблемы во многом схожи с российскими «административные барьеры», «коррупция», «отсутствие инфраструктуры». Однако, в отличие от России, в Индии мелкие предприниматели объединяются в своего рода «кластеры», зачастую не по роду деятельности, а по семейному или религиозному принципу, что повышает их конкурентоспособность, пояснил специалист «банк.ру». Кроме того, в Индии высокий уровень безработицы, что подразумевает очень дешевую рабочую силу. Бразилия может порадовать начинающих бизнесменов недавно проведенными реформами – они модернизировали свою систему налогообложения, сведя налоги для малого бизнеса к одному. Индивидуальному предпринимателю вообще достаточно вместо всех налогов платить в месяц 30 долларов единой суммой. Плюс еще он может нанять одного работника. Россияне, впрочем, к странам БРИК относятся пока скептически. По результатам опроса, за Бразилию, как страну, в которой хотелось бы открыть свое дело, проголосовали лишь 4%, за Индию – 3%. Что касается возможных сфер бизнеса, то большинство, 24%, подумывают начать бизнес в торговле. 11% в развлечениях, 10% в сельском хозяйстве. Как взыскивают долги в западных странах? Российские заемщики недовольны методами работы коллекторов и часто жалуются, как сборщики долгов угрожают им, звонят на работу, родственникам, друзьям, беспокоят по ночам. А как ведут себя представители данной профессии в западных странах? В США банкиры не занимаются взысканием долгов и уже спустя 90 дней после возникновения просрочки обращаются к коллекторам. Долги либо продаются коллекторам, либо последние просто работают за комиссионное вознаграждение, которое может составлять до 20% от суммы долга. Работу коллекторов регулирует специальный закон о добросовестной практике взимания долгов, принятой еще в 1978 году. Согласно этому закону коллекторы не могут давить на должника или угрожать. Звонить им разрешается только в дневное время. Если звонки коллектора могут негативно отразиться на репутации работника или его взаимоотношениях с работодателем, то не смогут коллекторы позвонить и по месту работы должника. Интересно, что в России коллекторы, пытаясь добиться должника большей сговорчивости, часто грозятся обратиться в суд, и тогда якобы приставы опишут все имущество, оставив неплательщика с носом. В США такой рычаг давления сильно ограничен. К нему коллекторы могут прибегнуть только в том случае, если действительно собираются подать в суд. В целом, американские коллекторы больше походят на кредитных советников. Они вежливы, внимательны, пытаются разобраться в финансах должника, чтобы вместе с ним разработать оптимальную схему выплат. Также положительным моментом является то, что американский должник работает только с одним коллекторским агентством. А в России же агентства часто меняются, а в итоге, когда должник начнет платить коллекторам, вообще выяснится, что он должен перечислять деньги банку. Все эти моменты вызывают недоверие к коллекторскому бизнесу, в результате чего многие должники предпочитают платить только судебным приставам. В Европе коллекторы появились позже, чем в США, однако по качеству своей работы ничем не уступают заокеанским коллегам. Правда, в разных странах Евросоюза есть свои нюансы. Например, в Германии действует специальная ассоциация коллекторских агентств, и все серьезные финансовые учреждения работают только с участниками этой группы. В Великобритании более мягкие условия регулирования деятельности коллекторских агентств. Они могут не получать лицензию. Тем не менее, уважающие себя компании все же стараются обзавестись всеми необходимыми документами. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru